0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Ich habe gehört, dass ihr auf der Wall Street alle Millionäre seid. Wann macht ihr uns denn mal rein? Ja, Öffnet mal ein Konto, dann landet ihr vielleicht auch im Treffer.
1: Heute ist Mittwoch, der 14. Juli. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Ich habe heute zwei Geschichten für euch. Als erstes sprechen wir über das letzte große Lagerfeuer, vielleicht die einzige Möglichkeit, noch 80 Millionen Deutsche innerhalb von ein paar Tagen überhaupt zu erreichen, werblich. Und als zweites, wo wir gerade bei Werbung sind, sprechen wir über die wertvollste und wichtigste Werbefirma der Welt. Auf geht's! Wir steigen wie immer ein mit unserem großen Gefühlsbarometer für die deutschen Märkte. Der DAX, gestern nichts passiert, minus 0,01 Prozent, als wenn fast gar nicht gehandelt worden wäre, es wurde aber gehandelt, 15.790 Punkte ungefähr. Um jetzt mal ein bisschen emotional hier zu werden, wir hatten doch vor einigen Wochen Ende Juni hier erst über eine Aktie gesprochen, nämlich über die SGL Carbon und haben erzählt, dass da eine Chance lauern könnte und siehe da, gestern plus 17%, aktueller Market Cap, eine Milliarde Euro, eine Firma aus dem SDAX. Allerdings gibt es auch die Gegenseite der Medaille. Wir hatten ja vor einigen Wochen über TeamViewer gesprochen und die haben richtig gelitten in den letzten Wochen, obwohl wir das anders eingeschätzt haben. Da bin ich ganz ehrlich. Dennoch gestern oder auch vorgestern ist wieder etwas angesprungen. Gestern um plus drei Prozent TeamViewer. In den USA gab es auch keine großen Ausschläge bei den großen Indizes, obwohl gestern bekannt geworden ist, dass die Inflation bei über 5% liegt, so hoch wie seit 2008 nicht mehr. Am Ende wurde das wahrscheinlich einfach schon erwartet. Und man weiß noch nicht so richtig, was man daraus machen soll, ob jetzt wirklich Zinserhöhungen kommen werden oder nicht. Erstmal unklar, die Indizes relativ unberührt. Dafür gab es eine ganz spannende IPO-Ankündigung, und zwar die von Weber, dem Grillhersteller. Die wollen in den USA, in New York an die Börse gehen, haben es geschafft, im letzten Jahr für mehr als 1,5 Milliarden Dollar Grills zu verkaufen. Natürlich auch von Corona sicherlich begünstigt. 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Und der Gewinn im ersten Halbjahr diesen Jahres liegt schon bei ungefähr 80 Millionen Dollar. Das sind nur 7 Prozent weniger als im gesamten letzten Jahr. Also es läuft auch in 2021 richtig, richtig gut bei Weber. Entsprechend soll die Bewertung der Firma demnächst beim IPO dann zwischen 4 und 6 Milliarden Dollar liegen. Wenn das genau beobachten. Übrigens, Weber ist nicht alleine. Es gibt eine andere luxus -Grill firma namens Traeger und die haben schon vor einigen Tagen bekannt gegeben, ebenfalls an die Börse zu wollen. Die machen einen Umsatz von ungefähr einer halben Milliarde und haben im letzten Jahr 30 Millionen damit an Profit gemacht. Weiter geht es rund um die Welt nach China. Da gab es in den letzten Tagen immer wieder Probleme, weil die chinesische Regierung in den Markt eingegriffen hat mit verschiedensten Regulierungen und darunter haben natürlich Tech-Firmen besonders gelitten. Stichwort Alibaba, Stichwort Didi. Jetzt wurde gestern eine Übernahme von Tencent genehmigt und zwar dürfen die einen Suchmaschinenentwickler namens Sogu übernehmen und das wurde als gutes Zeichen gewertet. Daraufhin sind verschiedenste chinesische Tech-Firmen wie Tencent, JD oder Alibaba gestern um 2 Prozent zugelegt dann weiter ins Weltall oder zu Virgin Galactic, der Firma von Richard Branson, mit der er vor kurzem ins Weltall halt geflogen ist. Man sollte ja meinen, dass es dem Kurs des Unternehmens gut getan hätte, aber stattdessen ist die Firma um 17% runtergegangen in ihrem Wert, ganz einfach deswegen, weil sie scheinbar noch viel, viel mehr Geld brauchen, obwohl sie diesen einen Flug jetzt mal hinbekommen haben, brauchen sie 500 Millionen Dollar an frischem Kapital Da wollen das aufnehmen und natürlich ärgert das bestehende Investoren, weil deren bestehende Anteile dadurch natürlich verwässert werden. Letzter Stopp unseres Marktüberblicks heute, Kryptoland und da ist ziemlich wenig los. Die große Krypto-Euphorie ist erstmal verflogen. Man sieht es vor allen Dingen daran, dass auf den großen Marktplätzen Coinbase, Kraken, Binance, Bitstamp die Handelsvolumina um 40% Prozent gefallen sind. Es ist einfach weniger Druck dahinter, weniger Interesse an Kryptowährungen. Der Bitcoin selber bewegt sich ja bereits seit Ende Mai eher seitwärts und so auch gestern. Ein Bitcoin, 33.000 US-Dollar. Lange sind sie her, die Zeiten, wo er noch 65.000 Dollar kostete. Unsere erste Geschichte des Tages dreht sich um zwei Themen, die aktuell die Wirtschaftswelt in Deutschland dominieren. Und zwar als erstes die Erholung von Corona und wie man davon profitieren kann als Anleger. Und als zweites die sogenannten Flash-Lieferdienste, also die Unternehmen, die in 10 Minuten Lebensmittel überall hinbringen, nämlich Gorillas, Flink und einige andere. Da rein kann man ja nicht direkt investieren, weil die sind noch private Firmen, da noch nicht börsennotiert und in die Corona-Erholung als solche kann man auch nicht investieren. Aber man kann natürlich nach Firmen suchen, die vielleicht von beidem profitieren könnten. Und wir glauben, eine solche Firma gibt es in Köln und die heißt Ströer und verkauft Außenwerbung. Wenn in den letzten Tagen und Wochen mit offenen Augen durch Leben gegangen ist, der wird wahrscheinlich ganz viel Werbung gesehen haben auf Plakaten für Gorillas und Co. Also super für Ströer. Ströer selber hat einen Market Cap von 3,8 Milliarden Euro. Also die Firma ist knapp vier Milliarden Euro wert. Der Umsatz im letzten Jahr lag bei 1,4 Milliarden Euro und das waren 10 weniger als im Jahr davor. Natürlich, wegen Corona hat es sich wenig gelohnt, für Firmen Außenwerbung zu machen, Plakatwerbung zu machen. Die meisten Menschen waren ja ohnehin zu Hause. Jetzt kommen die Menschen wieder auf die Straßen, gehen wieder raus. Da macht es natürlich noch mehr Sinn, Plakatwerbung zu schalten. Also es könnte jetzt Nachholeffekte geben bei Ströer. Es könnte natürlich auch so sein, dass der Umsatz von Ströer weiter wächst, weil halt Gorillas und Flink in ihrem Kampf bekannter zu werden und mit anderen auszustechen, wahnsinnig viel Geld ausgeben, werden für Marketing. Eine ganz andere Art, über Ströers Business nachzudenken, ist wie über klassische Immobilien. Am Ende sind diese ganzen Außenwerbeflächen, von denen ganz viele Ströer ja de facto gehören, auch nichts anderes als Immobilien und die werden ja auch einfach immer wertvoller, weil einfach Assets, also echte Werte wertvoller werden, während das Geld weniger wert wird, ja offensichtlich Inflation und in dem Maße, wie Immobilien an Wert zunehmen, könnten auch die Assets von Ströer an Wert zulegen und damit auch die Firma. Insgesamt macht Ströer 60% seines Umsatzes mit diesen Werbeflächen und die restlichen 40% machen sie mit Digitalfirmen. Zum Beispiel haben sie vor kurzem t-online.de, das Portal, von der Telekom gekauft und besitzen jetzt t-online, obwohl der Name anderes vermuten lässt. Und sie haben vor allen Dingen Statista, diese Statistikseite im Internet, wo ganz viele Firmen Abos abschließen, weltweit. Eine sehr, sehr erfolgreiche Firma. Statista selber soll demnächst an die Börse gehen, wurde schon gesagt. Möglicherweise über eine Milliarde ist dann Statista alleine wert. Jedenfalls haben sie sich da einen 80%-Anteil gekauft vor einigen Jahren und dafür nur 60 Millionen bezahlt, also einen richtig guten Deal gemacht. Der wichtigste Wettbewerber von Ströer heißt JC Deco, also JC Deco, kennt man so vom Lesen auf den Plakatwänden wahrscheinlich. Eine Firma aus Frankreich, die ebenfalls halt Außenwerbung anbietet, aber dort deutlich langsamer wächst als Ströer. Und obwohl die Franzosen deutlich langsamer wachsen, haben sie fast das gleiche Umsatzmultipel. Heißt, Ströer könnte eigentlich ein höheres haben, könnte mehr Wert haben. Umsatzmultipel heißt ja am Ende der Wert, mit dem man den Umsatz multiplizieren muss, um auf den Firmenwert zu kommen. Der liegt ähnlich und normalerweise sollte er bei Firmen, die schneller wachsen, einfach höher liegen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es immer wieder Zweifel gibt an der Art, wie Ströer genau bilanziert und dass sie einen viel zu guten Gewinn ausweisen, der in Wahrheit, wenn man die Bilanzierung anders vornehmen würde, schlechter wäre. 2016 hat es zum ersten Mal einen Bericht gegeben von einem amerikanischen Hedgefund namens Muddy Waters, die waren ziemlich skeptisch, ob die ströer wirklich stimmen. Es gab vor kurzem einen Bericht im Manager-Magazin, wo Ströer ziemlich angeschossen wurde, aber daraufhin musste das Manager-Magazin nach einer Klage von Ströer sogar eine Million Schadensersatz zahlen. Also, man weiß weiß nicht am Ende, was genau stimmt. Es scheint, als wenn Ströer da die besseren Karten hätte. Dann gibt es noch die Legende, dass die ströer eigentümer die jeweils 20% an Ströer halten, der Udo Müller und der Dirk Ströer, eine relativ hohe Nähe zu Wirecard hatten und am Ende sehr stark an Jan Masalek und Wirecard geglaubt haben und selber sehr viele Aktien von Wirecard gekauft haben und dann natürlich viel Geld verloren haben und sich vorgenommen haben, es dem Jan Masterlek heimzuzahlen und deswegen den deutschen Kriminalbehörden angeboten haben, kostenlos auf ströer Außenwerbeflächen Jan Masalek Fahndungsplakate aufzuhängen. Also man sollte diese kritischen Perspektiven kennen, aber trotzdem Ströer, eine Firma, die von den positiven Corona-Erholungen von Werbenachholeffekten, vor allen Dingen aber auch von dem Krieg der Lieferdienste, profitieren könnte. Außerdem zahlen sie 3% Dividendenrendite, das ist ja auch schon mal mehr als nichts. Deswegen Ströer näher anschauen. Stella, hier ist das Mädchen vom Unsere zweite Geschichte macht einen kräftigen Sprung von einem der größten deutschen Werbeunternehmen zum größten Werbeunternehmen der Welt, nämlich Google. Und da hat sich mein Kollege Flo mal angeschaut, wie stark Google eigentlich mittlerweile abseits von dem von uns allen
0: täglich genutzten Suchgeschäft aufgestellt ist. Auf geht's Flo! Die Google-Mutter Alphabet hat letztes Jahr etwa 180 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht und einen Gewinn von knapp 49 Milliarden. Das sind zwar Zahlen, die so ziemlich jedes DAX-Unternehmen kleiner erscheinen lassen, aber trotzdem ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen im Hause Alphabet. Denn obwohl ein Rekordjahr das nächste jagt, häufen sich mittlerweile die Probleme. Eins der hartnäckigsten ist die hohe Abhängigkeit vom Suchmaschinengeschäft. Mehr als die Hälfte des Geldes verdient Alphabet nämlich mit der Suchmaschine Google, indem sie innerhalb der Suchergebnisse Links von Werbetreibenden einblenden. Das Problem, die lukrativsten Suchanfragen, zum Beispiel nach Hotels oder Produkten, gehen mittlerweile immer häufiger direkt zu Booking oder Amazon. Es ist daher nicht undenkbar, dass das phänomenale Suchmaschinenwachstum der letzten Jahre nicht mehr so weitergeht und dass Alphabet gut beraten ist, andere Erlösquellen zu finden. Eine der aussichtsreichsten Kandidaten könnte YouTube sein, das Videoportal ist seit 2006 Teil des Suchmaschinenriesen und nicht nur eine endlose Quelle an Entertainment, sondern mit zwei Milliarden monatlichen Nutzern eine der größten Social-Media-Plattformen der Welt. Das hat letztes Jahr immerhin 20 Milliarden US-Dollar in die Kassen gespült. Zum Vergleich, der Streaming-Pionier Netflix hat gerade mal 5 Milliarden mehr umgesetzt und er ist stolze 240 Milliarden US-Dollar wert. Würde man YouTube also mit demselben Umsatzmultiple wie Netflix bewerten, wäre YouTube alleine etwa 190 Milliarden US-Dollar wert. Das könnte sogar noch konservativ geschätzt sein, denn im Moment monetarisiert YouTube die eigene Nutzerbasis vergleichsweise vorsichtig. Ein Nutzer sorgt jährlich für 10 Dollar Umsatz. Zum Vergleich, Facebooks jährlicher Umsatz pro Nutzer lag 2020 beim Dreifachen. Wenn YouTube also neue Werbeformate entwickelt und diese intelligent einbindet, ist hier noch viel Luft nach oben. Gute Wachstumsmöglichkeiten und eine starke Positionierung gegenüber dem Wettbewerb macht YouTube also zu einer spannenden Wette innerhalb von Alphabet. Übrigens nicht die einzige, denn auch das schnell wachsende Cloud-Geschäft kann zukünftig relevant zu Umsatz und Gewinn beitragen. Vor dem Hintergrund dieser Wachstumschancen und in Zeiten, in denen Tech-Highflyer teilweise astronomische Bewertungen aufweisen, scheint Google nicht wirklich teuer. Ein Grund dafür könnte sein, dass eine Regulierungsbehörde nach der anderen Jagd auf Alphabet macht und die Zerschlagung ein ernsthaftes Risiko ist, dem man sich hier bewusst sein muss.
1: Hello everyone on YouTube.
0: I hope you have a good day.
1: Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao.